0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día. primer día, día de San José Obrero. Día de la Divina Providencia. Y aquí en Topiltepec también celebramos la octava del Señor de la Misericordia. ¿Qué es octava? Ocho días después de la fiesta. Hace ocho días estábamos celebrando al Señor de la Misericordia. Pero aquí en estos pueblos es fiesta tras fiesta tras fiesta. Así que este domingo estamos celebrando. Disculpen tanto aire. Este domingo estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia, ocho días después. También la fiesta, les vuelvo a decir, de la Divina Providencia, porque es día primero de mayo. Y también día del de, primer día de la Virgen María de este mes dedicado a nuestra Madre. Pedimos hoy por todos los obreros del mundo, por todos los trabajadores. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí en esta celebración. Y también saludamos a todas las personas que nos ven a través de YouTube, de Facebook o de María Visión. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor, como todos los días lo hacemos, por, una, por un oficio o por personas, Hoy quiero pedirle a Dios por todos los obreros, todas las personas que son, que trabajan en una fábrica, en una empresa y que son obreros. Vamos a pedirle también hoy a la Divina Providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Vamos a pedirle a la Divina Misericordia, al Señor de la Misericordia, a ustedes que han estado ya, desde hace muchísimo rato, adorando al Señor, cantándole, rezándole. Saludamos a todos, los, todos las, los estandartes que vinieron a visitar al Señor de la Misericordia, de la Virgen de Guadalupe, del Señor de la Misericordia. ¿Cuál me falta? El de la Virgen del Carmen hace... Yo lo vi, pero ya no está ahorita. ¿Dónde está? ¿Ya se fueron? Ay, mis comadres carmelitas. Bueno, vamos a pedir también por por todos los que hicieron el esfuerzo de venir hoy a esta misa. Y vamos a pedir por los 15 años de esta muchachona también, vamos a pedir hoy por, ahorita te digo, por Viviana González Fiscal. ¿Viviana Ariana? ¿O cómo es? ¿Eh? Quítate tu cubrebocas, Ariana. Nomás tú tienes permiso para que, totalmente quítatelo, quítatelo todo. Para que salgas bien en las fotos, si no sales guapa hoy, pues ¿cuándo, comadre? Hoy que andas bien arreglada. Bueno, vamos a pedir por Ariana o por Viviana. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ah, Viviana Aurora. Ah, yo te ando cambiando el nombre. Bueno, vamos a pedir por sus 15 años, por ustedes, sus familiares, por el Grupo de la Misericordia que ya están preparando allá la comedera también para todos ustedes. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos celebrando la octava del Señor de la Misericordia, ocho días después de su fiesta. Aquí celebran todo, un novenario antes y un novenario después. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y Reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos ¿Dónde están los que trajeron las cruces? ¿Dónde están? Vamos a pedir por ustedes también que las trajeron Miren, la cruz, pues aquí en este pueblo, la traen muy cercano a la fiesta de la Santa Cruz. Aquí se queda hasta ese día y luego la suben otra vez a los cerros para que cuiden al pueblo. Por eso ven ustedes aquí las cruces, ahí acostadas, porque están muy pesadas, por eso están ahí. Bueno, continuamos con la misa. Sigan sentados, por favor.
1: del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y del perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios
2: Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Aleluya! Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Aleluya! Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos, tu Señor me salvaste de la muerte y al punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el jubiló. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
3: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oía todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, que decían al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, y los cuatro vivientes respondían, amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Aleluya,
4: aleluya, 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 aleluya,
3: Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres.
4: Aleluya.
0: En aquel tiempo, Jesús se le desapareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar ellos le respondieron también nosotros vamos contigo salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la villa pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo muchachos han pescado algo ellos le contestaron no entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica pues se la había quitado y se tiró al agua los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no distaban de tierra más de 100 metros tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego le dijo Jesús les dijo Jesús vengan a almorzar ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres? porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó Tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos". Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis ovejas yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Por qué Jesús llamó doce apóstoles? ¿Por qué quería doce apóstoles? Jesús, dice en los evangelios, que llamó a 12 hombres, dos Simones, Santiago el Mayor y el Menor, dos Santiago, dos Judas, Iscariote y Tadeo, y luego llamó a Felipe, a Mateo, a Bartolomé, a Juan, a Andrés y a Felipe, ya les dije Felipe, ¿Eh? Entonces me falta otro. ¿Quién me faltó? ¿Juan, ya les dije? Entonces, ¿cuál me falta? A ver. Tomás, me falta Tomás. Ahí, Tomás. Ahí están los 12. Jesús llamó a estos 12 hombres. ¿Qué les vio? No sabemos. Hasta ahorita yo quisiera saber qué les vio. No sabemos si los vio con buen corazón. Eran hombres trabajadores. Eran hombres. No sabemos por qué los llamó, pero los llamó y lo primero para que los llamó fue para que estuvieran con él ¿cuánto tiempo vivieron con él los apóstoles? tres años ¿qué hicieron esos tres años? lo vieron lo oyeron y aprendieron aprendieron a hacer lo que Jesús hacía sin embargo le van a fallar uno lo va a negar tres veces no nos asustemos de Pedro ¿eh? porque nosotros lo negamos más veces Luego decimos, ay San Pedro lo negó, uh señora, usted lo ha negado miles de veces, o oh, señor, usted que está aquí, con sus palabras y con sus hechos. No se ocupa abrir la boca para negar a Dios, con lo que andamos haciendo lo negamos. Otro lo vendió por 30 monedas. Ay, San, ay Judas Iscariote, uh, aquí hay más traidores que Judas Iscariote que traicionan a Jesús por 30 monedas, no, por media moneda. Otro no le creyó, Tomás no le creyó, cuando llegó, no le creyó. Hoy tenemos muchos Tomasitos y Tomasitas que no le creen a Jesús, siguen sin creer en Dios. Otro tuvo miedo, Juan, evangelista, cuando llegó a la tumba no entró, tuvo miedo. Y a los pies de la cruz ¿cuántos estuvieron de los doce apóstoles a los pies de la cruz ¿cuántos estuvieron? uno ¿dónde estaban los otros once? sabe Dios a veces yo en el Santísimo veo a uno o a dos y en las reuniones cuando les dan setenta y más y dinero allí están apilados como chinches ahí ¿a que sí? El otro día me gustó una niña, me platicaron una niña que le dijo a su abuelita, oye abuelita, tú cuando dan dinero sí puedes caminar. Y cuando el padre Arturo da la misa allá en el rosario no puedes caminar, estás muy enferma. ¿Por qué eres así abuelita? ¿Sí tiene razón la niña o no tiene razón la niña? Sí, fíjense nomás qué triste, ¿verdad? Que, que seamos así. Ojalá que no sean ustedes así. Que el domingo le den su lugar a Dios como se lo están dando hoy, que el domingo le den su lugar a Dios. Los demás días a trabajar y echarle ganas a la vida. Pero el domingo hay que darle su lugar a Dios, en la misa de los domingos. Miren, Jesús, aparte de que quiso a sus doce apóstoles, los llamó para que estuvieran con él y los enseñó a predicar. Y les va a dar unas órdenes muy especiales, miren. Y esas órdenes son para nosotros también. Primero les dijo, vayan y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda cosa. Vayan y expulsen al demonio. También les dio esa orden. Número tres. ¿Qué otra orden les dio? Vayan. Y esta es la más importante de todas. Y prediquen el Evangelio. Prediquen el evangelio. Una de las preguntas que Pedro le va a hacer a Jesús y que a mí esa pregunta a mí me da mucho mucha mucha tranquilidad y mucha paz en mi vida como sacerdote. Pedro le va a hacer una le va a preguntar muchas cosas a Jesús, pero de las que vemos en el evangelio le va a decir, "Oye, oye maestro, nosotros hemos dejado por ti esposa, hijos, tierras, casas por ti." ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús le va a decir, todo el que haya dejado por mí, casa, esposa, hijos, hermanos o hermanas, padres o madres, recibirá en este tiempo, en este mundo, casas, bienes, todo. Y en la otra vida, la vida eterna. Yo nunca me he quedado sin comer, ustedes son muy buenos conmigo. ¿Por qué le dan de comer al padre? Les cae bien. Les gusta el padre, está guapo, es amable. ¿Por qué? ¿Por qué le dan de comer al padre? ¿Por qué a un padre le dan? La respuesta es sencilla. Quien está bien de su mente, porque hay personas perversas, también hay gente que tiene la mente cochambrosa y cochina. La mayoría de la gente atiende a un sacerdote y le da de comer simplemente porque el padre nos enseña las cosas de Dios. ¿No es por eso? Ahí está lo que dijo Jesús. Nadie se quedará sin recompensa quien predique el Evangelio. Jesús los mandó a predicar. ¿Y cómo creen ustedes que les fue a los apóstoles? ¿Cómo les fue? ¿Donde quiera lo recibían con aplausos y con cadenas de flores de zampasúchil? ¿No? no, 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 no. De los once apóstoles que quedaron, ¿cómo creen que murieron los once? En su cama, felices de la vida, con el ciro prendido a un lado, como ustedes van a morir. ¿Cómo creen que murieron? A uno lo crucificaron de cabeza, a San Pedro. A otro lo crucificaron en una X, a San Andrés. A otro le van a quitar la piel vivo. A otro lo van a degollar. A San Pablo le van a cortar la cabeza y así les puedo platicar de todos solo uno no lo mataron a San Juan Evangelista que estuvo en la cárcel en Patmos a todos les fue de la patada para este mundo ¿por qué fueron capaces de dar su vida? por el Evangelio porque Jesús dijo lo que me van a ver hacer a mí les va a pasar a ustedes tengan fuerza tengan fe yo les he preguntado y les vuelvo a preguntar a ustedes. Luego dicen, el Padre Arturo se queja mucho. Pues soy un ser humano, pues no soy una máquina. ¿Qué quieren que nomás hable como una máquina, como esos aparatos que compran, que hablan? El que les está hablando a ustedes en misa es un ser humano que siente, que sufre, que llora, que se enferma, que se enoja, que se cansa. Como ustedes. El otro día una señora zafá dijo, es que usted se queja mucho siempre mejor de ver, no debería de ser padre ven nomás ¿cómo ven a doña esa señora habladora? Válgame, Dios santísimo de mi vida ¿cómo quieren decidir la vida de otros si no se ponen a ver la propia la propia vida? dice la primera lectura y me voy a fijar en la primera lectura porque esto es bien es una es una de las lecturas que a mí más me gusta. Dice que en aquel tiempo los apóstoles estaban predicando en el templo. Fíjense, estaban predicando en el templo de Jerusalén. Y cuando estaban predicando, los, el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo de Jerusalén los tomaron presos y los metieron a la cárcel. ¿Cuál era su delito? Ninguno. Predicar, predicar la palabra de Dios los agarraron y los metieron a la cárcel y al día siguiente los mandaron llamar y les dijo el sumo sacerdote ¿por qué estaban predicando en el atrio del templo si ya les dijimos que no deben de predicar a ese Jesús? ustedes nos acusan que nosotros lo matamos y por eso la gente está embravecida contra nosotros y era cierto ellos lo mataron a Jesús les prohibimos desde este momento predicar a Jesús aunque ustedes no lo crean han pasado dos mil años y todavía hoy es día que hay personas que no les gusta que un sacerdote esté en YouTube como estoy yo hay personas que no les gusta que el sacerdote hable claro hay personas que les molesta que les diga a uno cualquier cosa que no les parezca Así es. Y hay países donde hay sacerdotes en la cárcel simplemente por predicar el Evangelio. Vamos a ver qué les pasó a los apóstoles. ¿Qué le respondió Pedro al sumo sacerdote? Dice, les prohibimos tajantemente predicar a ese Jesús que está muerto. ¿Y qué le dijo Pedro? Le va a decir Pedro una frase maravillosa, preciosa, hermosa. Le va a decir está primero obedecer a Dios que a los hombres, así es, a mí como sacerdote más de alguna persona me ha dicho, bájale tres rayitas padre Arturo, ¿Sí me entienden qué es bajarle tres rayitas, ¿Qué es bajarle tres rayitas No hablar fuerte. Decir puras cosas bonitas. Aquí decirles que todos ustedes son unas almas de Dios. Que desde aquí les veo que tienen alas. Son unos santos ustedes. Unas personas tan buenas. Decirles que todos se van a ir al cielo. Que todos se van a salvar. Sigan siendo sinvergüenzas. No se apuren. Ustedes se van a ir al cielo. Ándale así mero Padre Arturo bájale tres rayitas a tu predicación porque más de alguna señora se ha ofendido con tu manera de hablar fíjense si ofenden con mi manera de hablar y yo nunca digo malas palabras ¿quién de ustedes me ha oído una mala palabra? Levánteme la mano y dígame Padre yo lo escuché tal día decirme una mala palabra lo más que les digo ¿qué es? atarantadas embrutecidos. Y es que algunas me lo piden a gritos, o sea, de verdad. Y, y los evangelios lo dicen, acuérdense Jesús cuando dijo, insensatos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Cuánto tiempo que tengo que soportarlos más? Eso le dijo Jesús. Hay gente que le gusta que le digan sus verdades. Muchos de ustedes les gusta o no les gusta. Porque así es como uno entiende. Cuando a uno le dan una sacudida es cuando uno reacciona. ¿Quiénes son los sobadores mejores para curar? Los que te soban nomás, así te dicen. Ya está curada, señora. Váyase a su casa. ¿Esos curan? No, la mejor sobadora, ¿cuál es? La que te da unos estirones y unos. Te, casi te dobla el pescuezo. Pero, ¿quedas bien? ¿Te duele un rato, pero dices.? así quede bien, así es una, una mamá una mamá. yo les he dicho, una mamá debe de abrazar a sus hijos y un papá también, debe de quererlos debe de abrazarlos, debe de decirle a su niño, mi hijo, te felicito por lo que hiciste, y un abrazo, dale un abrazo seguido, querer a un hijo abrazarlo pero también a veces ¿eh? también tiene que castigar a su hijo también tiene que castigarlo y también tiene que hablarle fuerte y también tiene que ser enérgica con su hijo enérgico porque si no lo van a echar a perder vamos a tener como hoy tantos inútiles que veo caminar que no sirven para nada consecuencia de ser hijos mimados a un hijo se le abraza se le besa, se le quiere se le premia y también se le castiga y también se le habla claro porque ya estamos, ya tengo muchos flojonazos ahí por la vida que nomás no digo, este muchacho que, no, Dios de mi vida, ¿quién lo crió? No más. Lo que yo les quiero decir, Jesús fue enérgico, Jesús fue claro, y los apóstoles también. ¿Qué les dijeron a los apóstoles? Les prohibimos hablar de ese mentado Jesús. primero obedecer a Dios que a los hombres ¿cómo ven? ¿le hago caso a esa señora que dice que le baje tres rayitas? mejor le subimos tres rayitas más a que truene la bocina yo he visto en mis 10 años de sacerdote, ya casi cumplo 10 años que la gente cambia más cuando se le habla fuerte y claro pero con caridad, que cuando se le habla bajito, así es. Los seres humanos necesitamos que alguien nos hable claro, que nos diga que no andamos bien. Es cuando uno reacciona y entiende. ¿Qué les van a hacer a los apóstoles? ¿Qué creen ustedes que les van a hacer cuando les dijo, está primero obedecer a Dios que a los hombres? Fíjense lo que les hicieron. Vamos a leer un pedacito de la primera lectura que es preciosa. Dice. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les dieron unos chicotazos. Mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús tienen prohibido hablar en el nombre de Jesús y, lo, y luego lo soltaron ¿qué creen que hicieron los apóstoles? ¿se soltaron a llorar? como algunos que estoy viendo fíjense lo que dice lo que pasó de veras es increíble lo que estos hombres aguantaron ellos se retiraron del Sanedrín después de los chicotazos que les dieron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús dice se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús felices felices aunque los golpearon los metieron a la cárcel ellos iban felices y contentos yo me los imagino llenos de tierra que los aventaron ahí a un pila de tierra y ellos se levantaron y Pedro les dijo levántense sacúdanse ya nos golpearon pero vamos a seguir no nos vamos a dar por vencidos hoy hoy tenemos gente que por cualquier cosa se ofende vienen a misa se lo dice ay esa manera de hablar nos, me dijo atarantada ay no no yo ya no voy a venir a misa aquí a uno la ofenden imagínense que agarrara yo un chicote y las agarrara chicotazos en la entrada no pues casi van y me denuncian los apóstoles les dieron unos chicotazos a ellos se los dieron por predicar a Jesús por hablar de Jesús por enseñar a Jesús más de algunos se merecen unos chicotazos aquí yo no se los voy a dar no se preocupen si siguen así la vida se los va a dar la vida da unos chicotazos más duros que los que yo les pueda dar o sus padres si ustedes siguen en los vicios en la flojera en no creer en Dios en no venir a misa en no rezar en no dejar algo algo que está mal la vida te va a devolver unos chicotazos y cuando lleguen los chicotazos no llores no llores Pregúntate por qué te está pasando eso. Y la respuesta es porque te falta Dios y porque te falta creer en Dios. ¿Ustedes creen que a veces no he querido yo salirme de YouTube con los comentarios que veo de gente enferma? Pero luego veo todos los buenos comentarios y luego veo todo el bien que estamos haciendo y digo... No vamos a dejar de hacer esto por una señora amargada o amargado que ve la misa un día y se asusta. Se asusta del padre Arturo, pero no se asusta de ella, de su manera de hablar, de su manera de dirigirse, de su manera de vivir. Hermanos, todos los que nos dedicamos a predicar a Jesús, yo como sacerdote y ustedes como madres o padres, muchas veces lo único que van a recibir a cambio son mordidas mordidas de las víboras y los víboros que están ahí. Van a recibir críticas, burlas, desprecios. Pero vamos a aprender de los apóstoles. Los apóstoles, si hubieran sido nosotros que nos hubieran dado unos chicotazos, yo creo que yo le hubiera dicho a Pedro, no, vámonos, ¿qué andamos haciendo aquí? Ya nos dieron unos chicotazos, si nomás estábamos predicando, no, ahí nos vemos, vámonos ya. ¿Qué voy a andar yo haciendo aquí? No. La causa de Cristo implica esto. Yo, como sacerdote, se los digo, he perdido mucho tiempo en la predicación. He perdido mi vida privada. He perdido mucha fuerza. Me he cansado mucho por la causa de Cristo. Pero yo me quiero salvar. Yo sí me quiero ir al cielo. Y estoy haciendo lo que me toca hacer como sacerdote. Predicar, evangelizar. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes... ¿Les están enseñando a sus hijos las cosas de Dios? Algunas se ve que no, para nada, para nada, se les ve a kilómetros, yo las veo, la, a la gente que no predica a Jesús, yo la huelo a kilómetros, así como los perritos huelen, yo los huelo desde lejos a ustedes. Se les ve de lejos que no hablan de Dios, que no rezan, que no predican, que no aman a Jesús, se les ve a kilómetros yo conozco gente incluso que está viendo en Youtube que no saluda a nadie no ayuda a nadie no, no se acomide a nada no predica no habla de Dios no estás evangelizando ni siquiera a tus propios hijos les enseñas a amar a Dios pues menos a otros pero los que sí lo hacen véanse ustedes díganme si no sus propias hermanas no les dicen no les enseñes a los niños ya cuando crezcan los mandas a la iglesia y allá andan las mujeres buscando donde el catecismo dura tres meses por eso tienen cada hijo tan embrutecido lo llevan a que haga la primera comunión van a una parroquia y le dicen a ver cuánto se tarda aquí en la primera comunión tres meses y van a otra y a otra y a otra ya les dije que parecen unas chivas brinconas van a todas las parroquias a ver dónde dura menos y allá van qué daño les están haciendo a sus hijos mándenlos donde duren más para que sus hijos aprendan más, crezcan más, quieran más a Dios. Y usted, señora, recen con sus hijos. ¿Quién de ustedes reza con sus hijos? Levánteme la mano. ¿Quién reza con sus hijos? Muy bien. ¿Y los demás con quién rezan? ¿Con nadie o okay? qué? ¿Aguas? Hay que rezar con nuestros hijos. A ver, hijo, vamos a acostarnos, vamos a rezarle al ángel de la guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día etcétera vamos a ir a ver al santísimo mi joven te vamos para allá vamos a evangelizar no importa si nos muerden si nos critican si nos dan unos latigazos los apóstoles dice que se levantaron felices estaban felices por lo que había pasado felices no estaban chillando como esas señoras que vienen y dicen ay esta forma de hablar es indignante vámonos de esta parroquia ya estoy admirada de esta manera de hablar de este padre tan grosero soy grosero según eso como ven Si soy bien grosero y groserísimo el padre Arturo esas personas que se asustan de mí son, son son de veras groseras y son albureras y son burlones y vamos a vamos a cambiar vamos a pedirle a Dios eso aunque nos duela predicar vamos a continuar con la misa Primero está obedecer a Dios que a los hombres. Obedezcamos a Dios. Pónganse de pie. Estoy viendo por ahí una señora masticándose un chicle. A ver, sáqueselo, señora, si no, voy a decir quién es. Guárdeselo y al rato le sigue con el chicle, porque estamos en misa. No está en el cine ahorita usted. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y el Hijo
5: Con la evangelización de los pueblos para que desde nuestros ambientes ordinarios colaboremos con oraciones y donativos a quienes entregan su vida por el Evangelio y en nuestras familias promovamos las vocaciones misioneras. Roguemos al Señor. Por los hermanos que trabajan en alguna instancia gubernamental para que realicen su trabajo con honestidad y responsabilidad y para que nosotros eduquemos con buenos valores a nuestros hermanos más pequeños. Roguemos al Señor. Padre, Por los hermanos que sufren alguna enfermedad y por quienes han dejado su patria en busca de trabajo para que seamos justos y ayudemos a quienes viven alguna carencia. Roguemos al Señor. Padre, por nuestra parroquia o comunidad y por cada una de las familias que hoy se han congregado en torno al altar del Señor para que seamos los primeros en trabajar por una sociedad más humana y servicial. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los sacerdotes, por todas las monjitas y todos los padres y madres de familia, ustedes catequistas, que enseñan las cosas de Dios y son criticados, son burlados, son golpeados, son corridos por toda la gente que sufre, porque carga una cruz, porque reza un viacrucis, porque ve al Santísimo, toda la gente que sufre las críticas por andar en las cosas de Dios. Que Dios los fortalezca y los ayude para que lo sigan haciendo con orgullo y con fervor, como lo hicieron los apóstoles. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso... Con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a prender la vela, por favor. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que vinieron a misa, a todos los que ven la misa también por las redes sociales, por YouTube. Muchísimas gracias. Es probable que este miércoles tengamos un café católico para todos ustedes, para que estén bien al pendiente. A las 6 de la tarde. Si no hacemos el café católico, si no alcanzamos, pues les tenemos otro episodio de España y de Portugal. Ya mero llegamos a, a Sevilla, a Córdoba, a Fátima, todo eso que ustedes quieren ver. Gracias por darle me gusta. De esa manera YouTube recomienda más todavía los videos. Gracias por sus donativos que hacen por aquí, por lo que es el, el super chat que ustedes donan. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos celebrando la octava de la, del Señor de la Misericordia. O sea, los ocho días después de su fiesta. Aquí es puras fiestas. No acaban las fiestas. Estoy terminando una y ya empecé dos más. Así son aquí de fiesteros. Todo es fiesta, todo es comida, todo es cohetes, todo es banda, todo es baile. Todo es pura fiesta aquí. Nunca están tristes, yo nunca los veo tristes. Hasta cuando están tristes bailan aquí. Cuando están tristes, comen. Si se muere alguien, también hay comida. Si nace alguien, también hay comida. Si canta alguien, también. Es todo es fiesta, todo es comida, todo es bailada aquí. Y sobre todo las cosas de Dios. La gente de aquí todavía respeta muchísimo las cosas de Dios. Ojalá que así nos mantengamos mucho tiempo. Pues muchas felicidades a ustedes, a la quinceañera, a los del coro que me ayudan, a los monaguillos, a todos los que me ayudan para que esta misa llegue hasta sus casas de manera muy preciosa. Y disculpen si, si le subo tres rayitas a la bocina. ¿Le subimos tres rayitas o le bajamos? ¿Le subimos? o ¿Así no se duermen en misa? ¿Verdad que no se duermen? Antes nomás venían a colgar el pico. Hoy ya no. Hoy está el pico bien abierto. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deciendo sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día, muchísimas gracias. Que la divina providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Gracias, bonito mes de mayo.